0: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia w audycji Polskie Tango. Ja nazywam się Wojciech Mulik, a moją gościną jest dzisiaj autorka książki, usługa czysto platoniczna, dziennikarka Gazety Wyborczej, Oktawia Kromer. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzisiaj porozmawiamy o problemie społecznym, czyli o samotności oraz o książce, która opisuje też ten problem. Kim są bohaterowie tej książki? Przytulaczki, seniorzy, nauczyciele podrywu? Czy istnieje między nimi wspólny mianownik?
1: Taki mianownik można gdzieś odnaleźć, ale to jest jednak bardzo zróżnicowana grupa ludzi. Oni szukają...
0: Czego oni szukają? Oni szukają naprawdę bliskości, czy może po prostu chcą pokonać ścianę, której nie mogli pokonać przez całe życie?
1: To zależy kto, no bo mamy osoby, które świadczą usługi, i osoby, które te usługi przyjmują czy kupują. Te przyjmujące usługi. Przy, przyjmujące, tak. No to myślę, że często szukają złudzenia trochę, jakby chcą się... Nacieszyć czymś, co same w swojej głowie tworzą jakąś iluzją bliskości z drugą osobą, którą kupują. Czasem może starają się o tym nie myśleć, że, że za to płacą i spróbują tak sobie jakoś przetworzyć, że, że to jest coś naturalnego, tak jak płatne przytulanie. Że... A
0: większość z tych osób w swoim życiu, twoim zdaniem, w ogóle doświadczyła takiej bliskości? Czy oni naprawdę tęsknią za czymś, czego nigdy nie przeżyli?
1: No i na pewno jest jed jeden z bohaterów tej mojej książki, to, to mężczyzna, który mając 40 kilka lat nigdy nie był w żadnej relacji e, z kobietą, a jest, jest heteroseksualny, heteroromantyczny innej niż za pieniądze, więc to no, nigdy się z żadną dziewczyną nie całował i jedyne jego kontakty właśnie seksualne, romantyczne są z osobami, którym za to płacił, więc to no, można powiedzieć, że rzeczywiście przynajmniej na tym polu romantycznym tej bliskości nie zaznał.
0: Rynek usług samotności wodzi na pokuszenie, sugerując, że brak można zastąpić, wydając odpowiednią ilość pieniędzy. Czy są na to jakiekolwiek szanse?
1: To bardzo zależy od tych osób, bo myślę, że sporo osób może czuć się dobrze, żyjąc w takiej iluzji, którą sobie stworzyła, i, i myśleć, że o to im chodziło, że teraz są szczęśliwi. Bo też o to do tego dążą, żeby się poczuć, że są przede wszystkim panami swojego losu, czy paniami, że. Płacąc, dostają coś, co im pomaga poczuć się dobrze. Ale czy rzeczywiście czują się dobrze, czy to jest po prostu takie okłamywanie siebie troszeczkę? No to, no to jest kwestia już <śmiech> uznaniowa. Poro osób, które są bohaterami mojej książki, absolutnie nigdy nie powiedziałoby, że są, czują się samotne. To jest raczej tak, że ja trochę je diagnozowałam na podstawie ich zachowań. I trochę to była moja ocena, że są osobami, które w tej książce powinny się
0: znaleźć. A ci trenerzy podrywu, oni na pewno nie czują się samotni.
1: A, trenerzy, no ale zawsze opowiadają o tym, jak to byli samotni wcześniej, bo oni po prostu doszli do tych...
0: Ale ta samotność z nich obecna również bije.
1: E, tak, ja, ja to ją czułam, tak. To zresztą myślę, że to jest dosyć typowe dla osób, które nawiązują bardzo, bardzo dużo, ale bardzo płytkich relacji, że no, no ciężko im czuć się rzeczywiście, no bo nie mają prawdziwych takich głębokich więzi, bo wszystko jest bardzo na powierzchni, więc są, myślę, samotni, chociaż będą oczywiście mówić, że są bardzo zadowoleni mają ogromną satysfakcję z tego, że mają tak wiele tych romansów i, e, i tak wiele tych kobiet, że, jeżeli już mówimy o tych trenerach podrywu, jest w ich życiu i się tak zmieniają, jak w kalejdoskopie, więc wspaniale.
0: Pierwszym zjawiskiem, jakie pani opisuje w książce, jest speed dating firmy organizujące tego typu spotkania, to też można określić jako e, żerowanie, no bo tutaj reguły gry są bardziej fair.
1: Można być na ty, bo ja już wcześniej przeszłam na ty. Możemy. <laughs> Dobrze,
0: Dobra, proszę, dziękuję. Jeszcze raz. Chcesz powtórzyć. Ja chcę powtórzyć. Pierwszym zjawiskiem opisanym w książce jest Speed Dating, czy tę usługę firmy organizujące tego Typu spotkania, no i je też można określić jako żerujące, no bo tutaj zasady gry są bardziej fair.
1: Jako osoba, która uczestniczyła w tych spotkaniach, speed datingu, no znowu mamy tutaj do czynienia z takim dosyć sporym. No przemiał to bardzo brzydkie słowo, z dużą rotacją osób, które się tam pojawiają i bardzo szybko się to wszystko dzieje, no, skoro pięciominutowe spotkania. No może założenia są szczytne, w mojej prywatnej ocenie to nie jest najlepszy sposób na jakieś... E, zażegnanie poczucia samotności czy e, znalezienie osoby, z którą się zbuduje blisko relacji, chociaż może wszędzie, to czy wszędzie można ją spotkać, na pewno, tylko sama specyfika, to zresztą tak samo jak w aplikacjach randkowych przewijania natychmiastowego, bardzo szybkiego, On tutaj jest pięciominutowe, więc trochę dłuższe. No, nie wydaje mi się bardzo trafione, ale oczywiście intencje są bardziej szczytne niż w przypadku chociażby, e, no, chociaż najbardziej, najbardziej bulwersujący biznes opisany w tej książce, to jest skierowane do, do starszych osób, m, na ich samotności żer żerujący, e, więc to chyba byłby taki wierzchołek tych złych rzeczy. Speed dating będzie niżej. A co było najgorsze
0: w <grym> tym żerowaniu na starszych?
1: Wytwarzanie złudzenia, że produkty, które kupują, z, mają ich leczyć z różnych chorób, podczas gdy no, tak naprawdę no, powinni po prostu iść do lekarza, co jest często wręcz odradzane, jako że e, bez najlepiej leczy wszystkie możliwe choroby. No i znowu budowanie jakiejś fałszywej tak naprawdę wspólnoty no, opartej na tych e, zakupach i mówienie, że Nuga Best, jesteśmy jedną wielką rodziną Nuga Best, stawianie kogoś, kto kupił jakiś produkt, no też takie bardzo mocno konsumpcyjne podejście. Ktoś, kto kupi, wychodzi na środek, dostaje brawa za to, że kupił, e, no i staje się członkiem tej rodziny e, no ze względu na to, że Y, wydaje w niej pieniądze. Chociaż też spotkałam się z postawami osób, które podchodziły do tego sprytniej i po prostu przychodziły posłuchać o tych produktach, spotkać się z innymi ludźmi, którzy o nich chcą posłuchać i nie kupowały.
0: <śmiech> Właśnie to, to <śmiech> było ciekawe, tak.
1: <śmiech> <śmiech> Więc nad wrażenie, że takich osób
0: było sporo, które przychodzą, bo <śmiech> nigdy <śmiech> <śmiech> nic nie kupują. No
1: chyba nie ma ich tak wiele, bo patrząc na to, że ta firma się doskonale rozwija od czasu też, kiedy napisałam książkę, ona się absolutnie, w przeciwieństwie, że do płatnego przytulania, które się zwinęło, już w już, już, już w ogóle nie. Ta nie działa. Ta strona internetowa na, na, na przykład, no to bez y, coraz więcej salonów się otwiera, więc ktoś jednak kupuje te rzeczy. to się
0: stało, że maty do masażu z gorącymi ceramicznymi kulami okazały się lekiem na samotność. To już skam podchodzący pod leczenie smarowaniem przemasłem? <grym>
1: Masłem, tak. M przypomina mi to my mydło, które tam też było dostępne e, za 400 zł za, za kostkę. To, to jest... Y no tak, no to, jest, to jest oszustwo po prostu i taka trochę sekciarska społeczność też wokół, wokół tego zbudowana. Ale też to wynika z, no, samo sam istnieje takiego miejsca, to że jest tak popularne, no wynika faktycznie z jakiegoś takiego niezagospodarowania nie starszych osób na takim rynku społeczno-towarzyskim, że no, mamy jakieś domy kultury, ale no też ludziom jest trochę głupio, może wychodzić na jakieś zajęcia, nie wiem, z ceramiki, to lepiej dookoła zdrowia, niech to się wszystko kręci i tak, i tak jakoś sobie łatwiej im wytłumaczyć, że no tak naprawdę zaspokajają swoje potrzeby towarzyskie, a głupio im się może przyznać nawet przed samymi sobą, że, że czują się samotnie, a zadbać o zdrowie zawsze można.
0: No właśnie, większość z tych bohaterów nie przyznaje się do tego, że jest samotna? Nie, bo bardzo
1: ciężko się tak naprawdę do tego przyznać yy, i myślę, że to już samo w sobie wymaga dużej odwagi, w ogóle powiedzenie tego. Najczęściej oni będą mówić, że, że w sumie to jest im dobrze. Chociaż niektórzy Powiedzą, ale to też trzeba zawsze... Też wiem po moich bohaterach, na ile to jest delikatny, taki grząski grunt, gdzie można się po prostu rozkleić, rozpaść na kawałeczki, jak się zacznie od sobie myśleć w kategoriach osoby, która jest samotna.
0: W książce opisane są też seksistowskie kursy, pozwalające właśnie na podrywanie kobiet. Z opisu chociażby bohatera Leszka wynika jasno, że jest to zwykły fałsz. Jednak część kursantów zaczyna osiągać nawet dwucyfrowe wyniki, wpadają później w uzależnienie od poznawania.
1: No, myślę, że tak. Znaczy, to już się dosyć szybko robi takim e, przede wszystkim podbudowywaniem sobie ego tą, tymi liczbami i no nie wiem, chwaleniem się też tym trenerom i nawzajem innym. I bardziej no, zapisywanie sobie swoich sukcesów w tabelkach wręcz. Ile tutaj było, nie wiem, e, z iloma dziewczynami się umówiło, czy dostało od kogoś numer, czy nie wiem, poszło do łóżka. No, ale nic z tego więcej właściwie nie wynika i no tak naprawdę, no, samotność też nie polega na tym, że się nie przebywa w ogóle, czy taka samotność emocjonalna w towarzystwie ludzi, tylko, że będąc w towarzystwie tych ludzi, no, nie ma się z nimi głębszych relacji, więc cóż, też przyjaźń budowana na rywalizacji i pokazywaniu sobie, jak to się jest lepszym od siebie nawzajem w podrywaniu innych dziewczyn, no z takim trenerem, czy z kolegą z kursu też nie wydaje mi się jakichś specjalnie zdrowych podstaw.
0: Jeden z trenerów, który jednocześnie przez kilka lat kochał dziewczynę i do niej dzwonił. To, to pokazywało jego prawdziwe uczucia. No, jest to kompletny paradoks. Nie?
1: Ja faktycznie nie zawsze rozumiałam moich bohaterów. Może zacznę od tego. I hmm. też y, jakby godzę się z tym, że jako reporterka nie jestem w stanie wszystkiego zrozumieć w tych osobach, z którymi rozmawiam. Mogę przedstawić to, co oni opowiadają o swoim życiu, ale nie umiem mm, uzasadnić ich wszystkich y, wyborów życiowych i, i nie, nie nie, nie zawsze to jest, to jest proste, więc no tak samo właśnie ten bohater... Mm, nie wiem, no, ludzie są bardzo skomplikowani faktycznie i mógłbym sobie bardzo rozgraniczać to, że, że miłość to jest właśnie jakaś platoniczna rzecz, a może sobie też tutaj y, podrywać y, no, prawo i lewo y, wszystko, co się rusza, mówiąc brutalnie. I to w ogóle nie stoi kompletnie w żadnej sprzeczności jedno z drugim i wszystko jest w porządku.
0: A jakie są najmniej w takim razie toksyczne usługi wymienione w książce?
1: Mhm, moją ulubioną firmą z tej książki jest Sklep dla więźniów, gdzie tu też jest taki aspekt, że znowu konsumpcja, no bo oczywiście to wszystko na tym bazuje, że no ta samotność jest zaspokojona za pomocą pieniędzy, nie tylko przez kupowanie sobie płatnego przytulania, no ale też kupowanie po prostu jakiegoś sprzętu dla siebie, żeby raz, że się ten sprzęt ma, a dwa, że się też Akurat będąc w więzieniu, ma kontakt z sobą, która sprzedaje przez telefon, można sobie z nią porozmawiać. I no, ta, ta firma akurat też dosyć ma, ma miała spory na początku problem z tym, że ci klienci trochę za bardzo chcieli nawiązywać takie bliskie, przyjacielskie relacje, opowiadając o swoim życiu, ale myślę, że... No, niezwykle cenię też to ich powołanie do tego, żeby tym ludziom pomagać, którzy na przykład nie mają rodziny, która im te ciuchy kupi, albo ta rodzina kupuje jakieś rzeczy, których oni by niekoniecznie chcieli mieć je. A ze sklepem można i porozmawiać o życiu.
0: Odchodząc na chwilę od tematu książki, w Japonii, w Wielkiej Brytanii są Ministerstwa Samotności. Czy w Polsce ten problem nadal traktowany jest jako temat tabu, takie ministerstwo przydałoby się również u nas? Um, o, to by było ciekawe za obecnego rządu takie ministerstwo. To jest Nie, ciekawe. nie
1: chciałabym, nie, nie chciałabym bardzo. Obawiam się, że byłyby jakieś obowiązkowe przydziały. Obowiązkowe spotkania katolickie. <laughs> spotkania, reedukacja, cóż, może na przykład zakazywanie rozwodów byłoby takim kierunkiem. <laughs> znaczy ja opowiem, opowiem anegdotkę z mojego życia własnego, może to będzie ciekawe, tylko jeszcze nie mówiłam w żadnym wywiadzie. Byłam kiedyś, tak, u psychiatry z NFZ-u. I tam doradzono mi lekturę filozofa Kierkegaarda, jako że moje problemy zostały znane za egzystencjalne problemy, które wymagają duchowego rozwiązania, ponieważ nie jestem religijną osobą, być może należy mnie skierować na tory religijne. Więc obawiam się, że Ministerstwo do Spraw Samotności w Polsce w obecnym czasie mogłoby kierować na przykład na przymusową wizytę na mszy. E, bo to też, jest, to też jest dosyć tradycyjna metoda radzenia sobie z samotnością. No też dla, dlaczego właściwie kościoły są tak popularne, kodzenie właśnie do kościoła chciała wśród starszych ludzi, no bo to jest też jakaś metoda utrzymywania kontaktów towarzyskich z ludźmi w podobnym wieku. Z kolei w Wielkiej Brytanii na przykład teraz y od 2018 roku działa to Ministerstwo Wsramotności tam w tym czasie były trzy osoby, które się tym zajmowały, trzy panie. I no między innymi z, z jedną z rzeczy, które tam wypracowano jest takie dawanie recepty na socjalizowanie się, czyli jakieś zalecenie, nie żeby to było branie leków, tylko wychodzenie na przykład na jakieś zorganizowane zajęcia do Domu Kultury, czy coś w tym stylu. Też nie, nie jestem pewna do końca, jak to się sprawdziło, chyba Brytyjczycy, Brytyjczycy też sami do końca jeszcze nie wiedzą, bo też dosyć ciężko się też ten te temat bada. Ale no na początku książki pisałam o tym, jak... Yy, wprowadzonych do tej pory badaniach na temat samotności stwierdzono, taki ekspert John Kaccio potwierdził, że to nie jest tak do końca, że można kogoś po prostu wysłać do ludzi, żeby z nimi siedział i z nimi coś wspólnie robił i że on się wtedy będzie czuł mniej samotny, bo on może się czuć samotny wśród ludzi też, więc to bardzo złożona jest kwestia też tego, na ile potrzebna jest terapia, ale taka dobra terapia, niekoniecznie akurat mówienie ludziom, że mają stać się katolikami na przykład, bo może im to pomoże, Zresztą niekoniecznie, w ogóle sam fakt, że się jest w jakimś związku, to rzeczywiście nie oznacza, że, że się nie jest samotnym. Zupełnie nie. To, nie. to nie jest to. Można być w samotnym w związku.
0: W Japonii tam również są inne ciekawe usługi. Czyli na przykład firmy kre, kreujące wspaniałe życie w social mediach ze wspaniałą żoną, samochodem, wakacjami. Całe social media uzupełnione kłamstwem. Istnieją też usługi wynajmowania. Na przykład aktorki jako babci żony. Niektórzy nie wiedzą, że przez całe życie ich babcia była wynajętą aktorką. Czy to nie wskazuje też w ogóle na to, że rozpacz z walką, walce z samotnością może mieć coś wspólnego w ogóle z współczesną presją na idealne życie, twoim zdaniem?
1: Tak, jak najbardziej. Akurat o tej babci nie słyszałam. Czy to czytałeś o tym autentycznie, czy...
0: Tak, czytałem o tym autentycznie. Wow. E,
1: ja, ja czytałam raczej o, o mężczyźnie, który y, dawał ojca. Zresztą o tym pisałam w książce przez 8 lat dla dziewczyny, która na początku miała 12 lat, a teraz ma 20 i nie wie, nie wie cały czas, że to nie jest jej ojciec, bo się widują raz w miesiącu. No tak, myślę, że faktycznie część ludzi w Japonii szczególnie, gdzie, gdzie w ogóle też chyba postęp technologiczny sprawił, że jeszcze bardziej to wszystko... Ta, ta, ta nasza samotność pogalopowała. Tak, no są, są jest dużo takich różnych zjawisk niesamowitych, o których mówisz też. No zjawisko, zjawisko hikikomori, no też w Japonii w końcu się zaczęło, później zaczęło przechodzić też dalej. Albo, no na przykład też jest instytucja osoby, która jest wynajmowana do tego, żeby pobyć z kimś i nawet nic nie robi w tym czasie, tylko może sobie patrzeć w telefon po prostu, ale, ale siedzi z tobą i jest obok. Co też wiem po sobie, po moich jakichś kryzysowych chwilach, kiedy było mi bardzo smutno i, i jakoś samotnie, że dobrze jest nawet wyjść do ludzi w ten sposób, że siedzę w kawiarni i inni ludzie są w tej samej kawiarni i z nikim nie rozmawiam. Po prostu jestem jakby w otoczeniu ludzi, którzy tam są. I słyszę ten gwar rozmów i że to na pewno jest lepsze niż siedzenie samemu w domu. Poczuwałaś w
0: ogóle w swoich rozmówcach w jakąś presję na idealne życie?
1: Akurat w moich rozmówcach niespecjalnie. Ja nie, nie, nie miałam takich osób, które by wynajmowały sobie... Um... No na przykład
0: marzenia o piątce dzieci.
1: Aha, no tak. Zarabiając tak, w sumie dużo, będąc programistą,
0: no to jest jakieś jednak marzenie o jakimś życiu idealnym.
1: Nie wiem, czy piątka dzieci to życie idealne. No, <laughs> mamy tu widzę ale... inne, mamy tu
0: rozbieżne poglądy. Ten człowiek ale... też był programistą, no... Aha można powiedzieć, że w pewnym sensie nie narzekał, a mhm. dalej czuł jakiś kompletny brak, dlatego, że nie miał wszystkiego.
1: Nie, no on się po prostu czuł samotny, bo faktycznie no, nie miał... Yy... No nie miał dziewczyny, a planżył o rodzinie, no to jakby, jak chce się mieć taką dużą rodzinę, że jest w niej pięcioro dzieci, to dobrze zacząć od tego, żeby poznać najpierw osobę, która chce ich urodzić. No i on dążył do tego no i dlatego właśnie zaczynał te spotkania z kolejnymi.
0: <słysję> zaczynał od piątki dzieci. Zaczynał bardzo szybko, piątkę tak. dzieci, albo to
1: W ciągu pięciominutowego spotkania padało już Na to speed py... Tak, to było to. No, pytanie, pytanie padało właśnie o piątkę dzieci. Ja, ja tego bohatera wcąc właśnie znam, że, że no, szedł taki szum, zanim inne dziewczyny, z którymi on rozmawiał, mówiły sobie nawzajem o tym, co on mówił, a mówiły to też chłopakom, z którymi się widywały i potem kolejne osoby, które się dosiadały... Nie o każdym, tak można powiedzieć, w życiu. To Tak, to ta fama się niosła jeszcze Jego zanim, zanim się, ja go poznałem, to... niosła
0: się przed nim. Tak, tak, tak. tak. Magda i Sylwia uruchomiły tytułową usługę platoniczną, czyli przyjacielski troskliwy dotyk, platoniczne przytulanie, ciepło. To jest ciekawe w ogóle, że ta usługa padła, no bo ona powodowała pustkę u osób, które robiły to, dlatego że wszystkie opisywały to. Wiele osób zasypiało. To to jest powód, że ta usługa padła, czy po prostu ktoś już miał problemy prawne z nią?
1: Nie wiem, niestety właśnie bardzo bym chciała do tego wrócić, tak naprawdę. Nie wiem do końca, wiem po prostu, że nie działa ta strona. Sprawdzałam to jakiś czas temu, sprawdzałam to też dzisiaj. Strona nie działa faktycznie. Prawdopodobnie m, takie usługi gdzieś tam gdzieś są świadczone tak bardziej, już ktoś kogoś zna, to, 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 to jakoś tak bardziej tak, ale tak instytucjonalnie to teraz to nie można tak się po prostu wejść na stronę i zobaczyć, zadzwonić czy to była pustka, to osoby świadczące to pewnie tego by nie powiedziały, a to, że zasypiano, no tak, no jak się zapłaci za coś 149 zł za godzinę, albo nawet 199 a i tak w promocji, i się dotyka, zaśnie, zasnąłeś, no to trochę tak. słabo, prawda? Jakby wydaje mi się, że nie o to chodziło, ale no, to też jest jakoś dla mnie zaskakujące, ale tak jak mówię, moi bohaterowie mnie często zaskakiwali, że, że zasypiają one no jednak w kontakcie z zupełnie obcą osobą w takiej sytuacji, która mogłaby być no, wydaje mi się dosyć trudna do zaśnięcia, że jednak, że jednak to zasypianie się tak zdarzało, no ale...
0: A gdybyśmy na moment założyli, że takie usługi nie są złe. Może jest tak, że niektórzy ludzie powinni kupować powierzchowną bliskość, dlatego że emocje nie zawsze muszą być czymś wielkim, pięknym, głębokim i niektórzy ludzie nie potrafią tego dawać.
1: Coraz częściej się spotykamy z jakimś lękiem przed bliskością u innych ludzi, których poznajemy i może po prostu to może być jakiś pomysł na to, żeby spróbować przynajmniej jak to jest. Jeżeli, jeżeli te osoby, które się spotyka mają problem z okazywaniem uczuć w taki sposób fizyczny? No nie wiem, jak przykład Wednesday, chociażby teraz bardzo modny, e, osobowość Wednesday, nawet się chyba mówi jakoś o tym, że to jest, czy, czy, czy taki styl bycia, że nie, nie przytulaj, nie dotykaj. Nie, nie, przyznaję nie.
0: się, że nie oglądałam. Nie, bardzo polecam,
1: bardzo polecam. No w każdym razie e, dziewczyna, która e, absolutnie trzyma się na dystans, no nie chce właśnie, żeby do niej bo ją bohater przytulać, Black bohaterka.
0: Mister Robota był, nie cierpiał dotyku i bliskości. No, no, cały no. na tym polecam.
1: Okej, okay, nie, to z kolei ja nie oglądam, mm. <głos> ale no, no jest, to, jest to o tyle ciekawe, że no to, to też jest jakiś sposób chronienia się przed odrzuceniem, zranieniem i jeżeli ja wybieram płacenie za jakąś usługę, no to wiem, że ta osoba mnie nie zrani, no bo przynajmniej oficjalnie, no, jako osoba, która płaci, mam jakąś kontrolę nad tą sytuacją, a nie, jest, nie jest to tak, że jak w naturalnych warunkach może ta osoba po prostu nagle no, nie, nie zechcieć już więcej, nie wiem, kontynuować tej relacji, chociaż oczywiście, że przytulaczy i przytulaczki też mogą nie chcieć kontynuować, co też, to też powoduje bardzo negatywne emocje. Też jeden z moich bohaterów miał taki przypadek.
0: Ta historia nie skończyła się też wspaniale, ale jednak bliskość na jakiś czas była, pewna dwójka osób poznała się oglądając transmisję na Show up TV. Jak bardzo zaskoczyła cię ta historia
1: nie zaskoczyła mnie praktycznie wcale. <głos> <głos> Ponieważ ludzie się faktycznie mogą poznać wszędzie. Oni to jeszcze w ogóle się poznali hejtując razem. Ta dziewczyna mi o tym tak opowiadała, że oni wspólnie To, to jest niesamowite jest
0: wszystko, tak, tak, tak? Naśmiewali się.
1: Naśmiewali się z, z, z ludzi, którzy tam robili te transmisje i, i, i no. poza tym, no, 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 ciekawe było też to, na, na ile właśnie duża była ta, bliz, ta ten lęk przed bliskością, że, że ta relacja trwała cały czas tylko zdalnie i no, przez osiem lat, ale była tak bliska, tak intymna, że oni zasypiali przy telefonach rozmawiając ze sobą. Więc no, zdarzają się też takie rzeczy.
0: Cichym bohaterem tej książki jest Helniek, czyli dozorca budynku po godzinach sprzątania, klatek schodowych za pensję minimalną, za żetony owijał się papierem toaletowym, wkładając w majki kaktusy, śpiewał, tańczył i zarabiał w ten sposób kilka tysięcy złotych nawet oglądanie takiego pana Henka może prowadzić do romantycznej relacji ale to przesłanie tej historii całej jeden z większych e, morałów możesz się nie zgodzić tej książki ale no ta historia mówi, że właśnie bez pieniędzy bliskość potrafi dotrzeć nawet najbardziej ciemne i najbardziej abstrakcyjne miejsca, jeżeli jest prawdziwa.
1: <głos> tak, to, to, to miejsce rzeczywiście było najbardziej mrocznym zakotkiem internetu chyba, do którego dotarłam w ogóle w życiu. Pan Heniek, no nie miałam przyjemności oglądać, może nieprzyjemności, ale też wyobrażam sobie, że u niego to też mogło wynikać właśnie. w swoją drogę, jak się już pisze książkę o samotności, to już się jej wszędzie doszukuje. Ale, że takie poczucie, taka potrzeba atencji, która sprawia, że człowiek robi także takie rzeczy, no to też może wynikać z tego, że no, no chce być zauważony, krótko mówiąc, a y, i szuka tego w taki dosyć desperacki sposób. Też trochę samotność jest właśnie tym, że się, że się jest takim nie, niewidzialnym i dla świata, i dla jakichś osób, y, no nie wiem, że szuka się kontaktu bardzo. No, 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 no to jest właśnie trochę też o tym, jak, <gdzieś> gdzie, się, gdzie się można zapętlić, w jakie zaułki, jak się, jak się trochę nie wie, co ze sobą zrobić i trochę, trochę to jest takie szukanie jakiejkolwiek osoby. Właśnie, prze przekonu
0: przekonują nas, żeby wychodzić poza strefę komfortu. Nie zawsze jest to najlepszy pomysł. W holenderskich supermarketach natomiast otworzono specjalne kasy dla samotnych seniorów, w których można dłużej porozmawiać ze sprzedawcami masowo w całym kraju i ludzie korzystają z tego masowo. To jest tak, że samotność jest częściowo nieunikniona i państwo powinno organizować tego typu inicjatywy? Jesteś w stanie w sobie ja coś takiego w Polsce, na przykład w Bielronce.
1: Aha. Kurczę, no to jest problem. Ja w ogóle ostatnio chodzę tylko do kas samoobsługowych, więc zupełnie nie mam kontaktu z kolei z takimi paniami w Biedronce na kasie, chociaż tylko z tymi, które przychodzą i zatwierdzają, że na no, mogę kupić to wino. I, I że tak, pełnoletność. Ale y, kiedyś, tak, że tak wybiegnę w anegdotkę osobistą, kiedyś miałam taką zaprzyjaźnioną panią w kasie w Biedronce i to rzeczywiście było bardzo miłe. mogła mieć najgorszy humor i pani była zawsze tak miła, ona była dla wszystkich chyba tak miła, że wystarczyło, że się uśmiechnęła i od razu miałam lepszy dzień. Więc to na pewno dużo da. Jeżeli sama wiem po sobie i jakby i też przypuszczam, że moi bohaterowie mogliby to potwierdzić, że czasem taki drobny kontakt z kimś, jak masz akurat naprawdę zły dzień, jeden uśmiech pani w sklepie może ci zupełnie zupełnie zmienić humor i... No właśnie,
0: Polaków jeżdżący za granicą uderza to, że ludzie rozmawiają. Że ludzie w Anglii, w Holandii ze sobą rozmawiają. Obcy ludzie. Wielkim szokiem dla Polaka jest to, że w sklepie pytają cię, jak ci minął dzień kiedy pierwszy raz, nie wiem, do Anglii. Może to jest u nas właśnie problemem. Może my powinniśmy mieć wychowanie do życia w ogóle w społeczeństwie, w szkołach. No
1: mamy chyba coś takiego jak wiedza o społeczeństwie. Wiedzę o społeczeństwie, Wie to, o społeczeństwie to nie czy... jest wychowanie.
0: Okay, wiedza no tak. no wiedza no tak, bywa tak, bolesna, tak. wychowanie jednak coś daje.
1: Wydaje mi się, że systemowe rozwiązania to no nie jest to. Zresztą na ofie rozmawialiśmy wcześniej o tym, jak, jak działało wsparcie dla uchodźców z Ukrainy państwowe i jak oddolne i że jednak te oddolne inicjatywy no, tak płynące z serca spontaniczne dużo lepiej się sprawdziły, chociaż no, chciałoby się, żeby państwo bardziej się tutaj wykazywało. Tak,
0: jak właśnie z pomocą Ukrainy. No, całkiem możliwe w takim razie, że byłaby, e, byłyby obozy dla samotnych. Skoro <śmiech> dla Ukraińców stworzono obozy, a organizacje pomagały w normalny sposób, to byłyby obozy dla Raczej samotnych. myślę
1: o zakazie rozwodów i o nakazie, nakazie małżeństw <śmiech> Jakby, lobster. O, bardziej tak. tego typu myślę, żeby to były rozwiązania e, ale taka kasa myślę, że byłaby wracając jeszcze do tej holenderskiej idei, e, była, mogłaby być czymś e, ciekawym no, też musiałyby to być jakieś e, osoby specjalnie jakkolwiek to mi przeszkolone z życzliwości <głosy> e, i też no tak to jest duża, to się nazywa praca emocjonalna, niedawno się dowiedziałam coś takiego i ludzie to robią e, no, szczególnie tak kulturowo, że kobiety raczej to, ale no, nie zawsze, no, ludzie to robią i, jakby jako coś, co też jest w różnych relacjach i rodzinnych e, często niedoceniane. To dbanie o taką dobrą, sympatyczną atmosferę jest niezwykle ważne i to też w firmach się coraz częściej widzi, więc to taka pani w sklepie by właśnie to robiła, zamiast ciskać tymi produktami <grych> ze złością i, i, i rzucać resztą o... Ym, o, o ladę, no to byłaby po prostu miła, yy. co na pewno jest wiele takich pań, które to mają z natury, ale tutaj rozumiem, że to musiało być urzędowo jakoś. Tylko jakby to sprawdzać wtedy? A jak ma ta pani gorszy dzień albo boli ją brzuch, no to co wtedy? <grych> co wtedy zrobimy? No nie można też, to, wzywamy, żeby to nie było sztuczne pogotowie też. pogotowie
0: społecznie, żeby <grych> spadało, czy jest wystarczająco samotna, czy nie, czy trzeba jej pomóc.
1: Ona też nie może być tak za końca. No też może właśnie. To jest też, też inna kwestia, na ile moi bohaterowie y, dzielący się na tych, którzy świadczą usługi i tych, którzy je kupują, czy odbierają, y, że czasem jedna i druga strona są samotne. Tak jak pani, która prowadziła biuro matrymonialne i sama y, no, no cierpiała często na tym, że przychodziła na wesela swoich klientów, a nie miała z kim pójść na, te, na to wesele i siedziała sama. Więc to też się zdarzało w tej książce.
0: Czyli głównym problemem tej książki, jakbyś jak opisała główny czy znaczy problemem tej książki,
1: jak już pewnie wnioskują Państwo z tej rozmowy, jest to, że jest dosyć mocno chaotyczna i ma bardzo, <grym> bardzo dużo wątków. <grym> ale. Um, no łączy,
0: łączy jednak ja wszystkie jeden, ale. Tak. Chodzi o to, że samotne osoby, bojąc się zranienia, preferują powierzchowne relacje? Hmm,
1: myślę, że mogłoby być. Pozornie
0: tak. szukając bliskości.
1: Moglibyśmy to tak chyba podsumować. Czasem lepsze jest właśnie to, zresztą, od czego zaczynaliśmy tę rozmowę, złudzenie, niż brak złudzenia i że ludzie czasem chcą sami takie złudzenie sobie kupić, więc...
0: A prawda się okazuje taka, że prędzej spotka się prawdziwą relację na szołapie?
1: <głos> że wszędzie można, tak. <głos> można można spotkać, chociaż... Tak, no nie wiem, czy akurat moi bohaterowie są tego dowodem, ale na pewno da się. <głos> Kościelny
0: na szołapie, byle nie za pieniądze. Bardzo dziękuję. Moją i państwa gościnią była dzisiaj dziennikarka Gazety Wyborczej, autorka książki Usługa czysto platoniczna Oktawia Kromer. Bardzo, Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję państwu. Okay.
0: Dziękuję. nazywam się Wojciech Murik. Słuchali państwo audycji Polskie Tango. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.